0: Salut les enfants Ça y est, vous avez reçu vos carnets mini Êtes-vous prêts à découvrir tous les secrets de l'île Avant de commencer, je vais vous raconter l'histoire d'une comtesse. Mais attention, pas une comtesse classique avec une jolie vie dans un charmant château. Non, non, non. Une histoire de comtesse qui gouvernait l'île et ses environs il y a très longtemps. Elle a tant marqué la ville qu'aujourd'hui l'hôpital des enfants de la ville de Lille porte son nom en son honneur. L'hôpital Jeanne de Flandre. Êtes-vous prêts à découvrir son histoire Oh, attends pour que tu puisses bien imaginer Jeanne, il faut d'abord que je te parle un peu du Moyen-Âge. Sais-tu ce que c'est C'est comme ça qu'on appelle une période de notre histoire à nous, les humains. En premier, il y a eu la préhistoire, avec les premiers hommes habillés avec des peaux de bêtes et l'invention du feu. Les dinosaures avaient déjà disparu depuis très longtemps. Ensuite, c'est l'Antiquité, l'époque des Romains et des Gaulois, comme dans Astérix. Et après, c'est le Moyen-Âge, le temps des chevaliers, des armures, des châteaux forts, des ponts-levis, de Clovis et de Charlemagne. C'est une longue période qui a duré près de mille ans. L'histoire de Jeanne se passe dans les années 1200, vers la fin du Moyen-Âge. Il y a donc plus de 800 ans, quand il n'y avait ni voiture, ni électricité, et même pas de fourchette. Bref, revenons à Jeanne. Il était une fois un comte et une comtesse qui s'appelaient Baudouin et Marie. Ils régnaient sur deux territoires qui s'appelaient la Flandre et le Hainaut, situés au nord de ce qui deviendrait ensuite la France comme tu la connais aujourd'hui. Sur ce territoire, il y avait la ville de Lille. Quelques années après leur mariage, ils eurent une petite fille qu'ils appelèrent Jeanne. Et ensuite, une seconde petite fille qui s'appelait Marguerite arriva dans leur famille. Quelques mois après, alors que Jeanne avait environ 8 ans, son papa partit pour un grand voyage pour conquérir de nouveaux territoires, ce qui était très courant à l'époque. C'était un grand chevalier. Il gagna plusieurs batailles, dont une à Constantinople dont il devint empereur en récompense. Constantinople, c'est l'ancien nom d'Istanbul en Turquie. Tu imagines comme c'était loin de l'île, à une époque où il n'y avait pas d'avion et on se déplaçait surtout à pied Aujourd'hui, en marchant tous les jours pendant dix heures, il faudrait plus de deux mois pour y aller. Marie, sa femme, voulut partir le rejoindre au bout d'un moment, parce que ça faisait vraiment longtemps qu'elle ne l'avait pas vu. Pauvre Jeanne, déjà que son père était parti depuis des années, sa mère prenait elle aussi la route. Heureusement qu'elle restait avec sa petite sœur Marguerite pendant ce temps-là. Au bout de plusieurs mois d'absence de leur maman, elles reçurent un jour une bien triste nouvelle. Elle était morte en chemin vers leur père, à des kilomètres et des kilomètres de chez elle. À l'époque, il faut savoir que le moindre microbe pouvait être fatal, car il n'y avait pas de médecin ni de médicaments. À peine remises de leur chagrin, Jeanne et Marguerite apprirent une deuxième mauvaise nouvelle. Leur père venait de perdre une bataille et il était soit emprisonné, soit mort. Personne ne savait exactement, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'il ne reviendrait pas vivant. Jeanne et Marguerite se retrouvèrent donc orphelines et furent confiées à leur oncle Philippe qui habitait non loin de là. Mais il faut savoir qu'à l'époque, les filles n'étaient pas considérées comme très intéressantes par les messieurs. Elles ne se battaient pas, elles ne montaient pas à cheval, elles devaient se préparer, juste à être de bonnes épouses et avoir des enfants. Alors leur oncle décida de les confier à quelqu'un d'autre, parce que la barbe après tout, c'était beaucoup de travail pour pas grand chose. Il y avait bien une personne qui s'intéressait de près au sort des deux jeunes filles. C'était le roi de France. Sais-tu pourquoi pour organiser leur mariage quand elle serait plus grande, avec quelqu'un qu'il pourrait choisir lui-même, avec qui il s'entendrait bien, et avec qui il pourrait sûrement négocier de l'argent ou des terres en échange de son accord. Et oui, tu l'as compris, comme Jeanne et Marguerite étaient orphelines et que Jeanne était l'aînée, c'est à elle que revenait le comté des Flandres et la ville de Lille. Donc en se mariant, le futur marié remportait la responsabilité d'un sacré beau comté. Elles partirent donc à Paris, vivre avec le roi Philippe Auguste, dans le palais de l'île de la Cité. A l'époque, l'île était une petite ville, mais qui avait la chance d'avoir une rivière, la Deule. Du coup, il y avait des marchands qui venaient en bateau vendre leurs produits dans la ville, et les terres qui étaient autour étaient très fertiles, avec donc des légumes qui poussaient très bien et suffisamment de nourriture pour les animaux. D'ailleurs, en parlant de légumes, à ton avis, il y avait-il des patates, des tomates et du maïs à l'époque Eh non car l'Amérique n'avait pas encore été découverte. Ces légumes n'arrivèrent donc en Europe que 200 ans plus tard. Une fois Jeanne devenue une jeune fille, et après de nombreuses délibérations, pour savoir quel charmant jeune homme aurait la chance de gouverner à ses côtés les alléchantes provinces de Flandre et du Hainaut, c'est finalement Ferdinand du Portugal, un jeune homme de 24 ans, fils du roi de Portugal, qu'on lui présenta comme son futur mari. Voilà donc Jeanne et Ferdinand, qu'on surnommait Ferrand, Mariés, à Paris, en janvier 1212, prêts à repartir dans le comté de Flandre tout heureux. Alors qu'ils étaient en chemin, ils se firent capturer. Par qui Par le fils du roi, Louis, à la demande de son père. Sympa le voyage de noces. Mais que lui est-il passé par la tête Venir capturer le comte et la comtesse Tout ça pourquoi? Leur demander une rançon en échange de leur liberté En plus de tout l'argent que Ferron avait donné au roi pour avoir le droit d'épouser Jeanne et de devenir comte de Flandre hmm. Ma foi, ils n'avaient pas trop le choix. Et ils finirent par céder pour pouvoir rentrer chez eux. Une fois rentré dans le comté de Flandre, Ferrand était tellement en colère d'avoir été piégé qu'il décida de trahir le roi. Et il rejoignit le clan du roi d'Angleterre pour se venger de Philippe Auguste et de son malotru de fils kidnappeur. Il y eut alors plusieurs années de guerre opposant Philippe Auguste et son fils Louis au roi d'Angleterre et ses amis. Elle se finit très très mal pour Ferdinand. Il fut capturé, enchaîné, Transporté en cage jusqu'à Paris et enfermé dans les cachots du Louvre, il y resta pendant douze longues années. Jeanne se retrouve alors seule, encore une fois, et elle décida qu'après tout, elle pouvait très bien s'en sortir ainsi et elle prit les choses en main pour rendre l'île plus forte. D'abord, elle fit reconstruire les remparts que le roi Philippe-Auguste et son fils Louis avaient brûlés. Ensuite, elle mit en place des écluses sur la Deule pour que de plus gros bateaux puissent passer plus facilement et qu'il y ait donc plus de marchands et plus d'argent dans la ville. Elle devint une femme politique très puissante et très aimée des Lillois, à qui elle avait donné beaucoup plus de liberté qu'il n'en avait avant. Jeanne était très généreuse. Alors même que ses voisins de comté n'arrêtaient pas de venir l'attaquer pour essayer de lui prendre des villes, Jeanne faisait tout son possible pour s'occuper de son mieux des habitants de la Flandre et du Hainaut. Figure-toi que même sa sœur Marguerite et son mari attaquèrent la Flandre pour essayer de lui prendre des villes. Jeanne, elle, elle voulait malgré tout cela faire le bien autour d'elle en aidant les pauvres, les malades, les femmes, et elle fit construire une dizaine de couvents, d'abbayes et d'hospices. Les hospices, c'est ce qui servait d'hôpital à l'époque, où la médecine n'existait pas encore comme on la connaît aujourd'hui, avec des médicaments, des médecins, des instruments pour écouter les poumons, etc. Dans une grande pièce, on alignait des lits comme dans un grand dortoir, et on mettait tous les malades ensemble, parfois même dans le même lit quand il n'y avait pas assez de place, et même s'ils n'avaient pas les mêmes maladies, Sympa pour les microbes On nettoyait les malades, on leur donnait à manger, et on faisait pousser des plantes pour fabriquer des remèdes, un peu comme des tisanes. Et il paraît que ce n'avait pas souvent bon goût. La bonne nouvelle, c'est que le plus grand hospice qu'elle fit construire dans son palais existe toujours, et qu'on peut même le visiter Nous allons le découvrir ensemble pendant le deuxième parcours découverte mini rue à Lille. Tu verras, c'est génial, car il y a encore son blason sur un mur. Tu pourras le reconnaître toi-même et on voit très bien le jardin où poussaient les remèdes et la chapelle qui servait aux religieuses qui s'occupaient des malades. C'est devenu un musée que tu pourras visiter. On y voit la cuisine, la cantine, la salle des malades, la pharmacie et aussi tout un tas de trésors sur l'île que tu vas adorer comme les immenses clés de l'ancienne porte de la ville. Avant de se quitter pour que tu partes à la découverte de l'île, je vais te raconter une terrible aventure vécue par Jeanne. Un jour, une rumeur commença à courir dans tout le comté. Le comte Baudouin, le père de Jeanne, était vivant. Il aurait réussi à s'enfuir après plus de 20 années de prison et à rentrer jusqu'en Flandre. Ce mystérieux Baudouin, qui disait donc être le père de Jeanne, fit nommer des chevaliers et se conduisait comme un véritable comte. Jeanne, cela lui semblait très louche. Ce papa qui revient d'un seul coup après autant de temps et qui pense avant tout à lui prendre ses terres. Alors quand elle apprit qu'il était en train de se mettre d'accord avec le roi d'Angleterre pour attaquer le roi de France, elle le prévint aussitôt et lui demanda de l'aide pour se battre contre cet imposteur. Le roi Louis VIII, le fils de Philippe Auguste, fit venir une de leurs cousines, qui confirme Max n'était pas du tout le vrai Baudouin. Il l'interrogea à son tour. Le faux Baudouin ne savait même plus quand ni où il avait été fait chevalier et n'avait aucun souvenir de son mariage non plus. Convaincu qu'il s'agissait d'un imposteur, Louis lui donna alors trois jours pour fuir. Le faux-Baudouin se réfugia dans une ville où on le croyait et où on était encore prêt à l'aider à Valenciennes. Mais les habitants retrouvèrent vite la raison et se rallièrent finalement à Jeanne. Il prit alors la fuite et fut rattrapé près de Besançon avant d'être livré à Jeanne, qui le fit pendre aux portes de l'île après l'avoir fait attaquer par des chiens. Oui, Jeanne était super, mais quand même, il ne fallait pas se moquer d'elle et à l'époque du Moyen-Âge, les punitions étaient bien pires qu'aujourd'hui. Comme tout cela s'est passé il y a très longtemps, on ne saura sans doute jamais la vérité. Mais il se dit que ce complot a été monté par Marguerite et son mari. Ils auraient promis tout un tas de choses à ce faux Baudouin si, en échange, ils faisaient de leur fils les futurs comtes de Flandre. Comme quoi, les disputes entre frères et sœurs, ce n'est pas nouveau. Jeanne condamna toutes les villes qui avaient soutenu l'imposteur à de grosses amendes. Et avec cet argent, elle paya la rançon demandée par le roi pour libérer Ferrand, qui était en prison depuis douze ans déjà. Il fut libéré et ils y eurent alors une petite fille qu'ils appelèrent Marie, comme la maman de Jeanne. Mais au Moyen-Âge, les histoires de comtesse, ça finissait rarement bien. C'était génial de créer des hospices, mais la médecine n'en était vraiment qu'à ses tout débuts, alors le moindre rhume pouvait mal finir. Ferrand mourut d'une maladie peu de temps après, et ensuite, alors qu'elle n'avait que 8 ans, la petite Marie mourut également. Jeanne se retrouva seule, encore une fois. Très inquiète de ne pas avoir d'héritier à qui transmettre son comté, elle se maria alors avec Thomas de Savoie, mais n'eurent pas d'enfant. Fatiguée de cette vie pleine de drames, de pièges, de batailles, de rançons et de maladies, Jeanne partit se reposer dans l'abbaye de Marquette où elle mourut. Son tombeau y a été découvert il y a une dizaine d'années. Encore aujourd'hui, de très nombreuses villes autour de l'île, comme Valenciennes, Marquette, Vambrochy, Dunkerque, Gand ou Douai, sont reconnaissantes de ce que Jeanne a fait pour leur permettre de devenir de belles villes de la région des Flandres. Avec mille Rue, c'est toi le guide de la famille Pars à la découverte du vieux Lille en suivant les étapes de ton carnet. Tu découvriras plein d'anecdotes sur l'époque où la ville était parcourue par des petites rivières qu'on appelle des canaux, sur les meilleures pâtisseries de l'île et bien sûr sur l'histoire de Jeanne. C'est parti Tu verras, même tes parents ne vont pas en revenir de tout ce que vous allez découvrir ensemble. Avant de se quitter, une dernière chose. Le podcast te plaît Parles-en à tes copines et à tes copains. Abonne-toi à rues sur ta plateforme d'écoute préférée et demande à tes parents de mettre des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ce sera un sacré coup de pouce pour faire connaître Rue à tous les parents. Et surtout, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que tu en penses. À bientôt